0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der am Montag als Wurm verkleidet auf Süßigkeitenjagd gegangen ist. Niklas Levinson, ganz hervorragendes Kostüm.
0: Da meine Frage an dich, würdest du mich noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre? Ja.
1: Das, das muss ja eigentlich diesem Kostüm vorausgegangen muss. sein, ne? Ja. Kann nicht anders sein, ja. Also für alle, die es nicht gesehen haben, das, das Kostüm, das Niklas am Montag getragen hatte, hat, wurde von Heidi Klum designt. Das heißt, wenn ihr googelt Heidi Klum Wurmkostüm, findet ihr ein Foto und ich finde, wenn man es weiß, dann sieht man, erkennt man dich auch. Ja, doch. Runter. Also ja. dann weiß man, dass ich es bin, ja. Ja, ähm, ja sie hat ja... Sie, ja habe ich Minim schon verraten, dass es vielleicht doch nicht du bist, scheiße. Minimal Make-up
0: aufgetragen. Wurde ja, nicht viel gemacht bei mir.
1: Sie wollte einfach nur ähm, was machen, was auch keiner gemacht hat, war ihre Aussage dazu. Und das wurde das Wurmkostüm. Das macht sie ja gefühlt jedes Jahr, oder? Das ist ja so ihr großer Moment, das Halloween-Kostüm Also sie übertreibt Jahr. auf jeden Fall immer guter Halloween. Ja, das ja. stimmt schon. Ähm, aber ich glaube, das war trotzdem Next Level. weil Ich, ich finde es ehrlicherweise übertrieben witzig. Es war richtig gut. Es war ein Top-Kostüm, muss man sagen. Also, also ich meine, weil es ist. sind ja doch so, keine
0: Heidi Ultras, ganz im Gegenteil, Nee, also, überhaupt nicht.
1: Aber das Commitment, das es braucht, zu sagen, ich kann jetzt hier weder laufen noch äh, ansatzweise gerade ausgucken oder sprechen, weil ich ein Wurm bin. Ja. Also sie hat sich dann wohl umgezogen später, aber äh, nee, finde ich, fand ich hervorragend, muss ich sagen.
0: Ähm, Was ist, würdest du sagen dein Alltime Best Kostüm, was du jemals gepult hast?
1: Ich bin kein guter Kost, also ich habe mich nicht häufig kostümiert, aber das Beste, was ich getragen habe, und das war durchaus auch von ein bisschen Sehnsucht dahin ähm, äh, gemacht, war so mit 13, 14 als Emo verkleidet an Karneval, ein <lacht> Fasching. Ja. Das, als stand Emo mir, verkleidet. das stand mir richtig gut, ja, richtig gut. hat die Augen geschminkt, roten Pali und sowas, Deshalb, ist er Bomber.
0: Also, also Emo verkleiden ist für mich so selbe Kategorie, wie wir uns damals als Punks verkleidet haben an, an, an Karneval. Hast, habt ihr das gemacht? Ja, 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 ja. dann, ja, dann haben wir uns einen Ero gemacht, den eingefärbt, haben uns ein weißes T-Shirt geholt und haben damit Edding dieses A drauf gemalt ja. und dann waren wir Punk.
1: Also, das ist ziemlich genau das, was ich auch als Ebo gemacht habe. Nur ohne das A natürlich. Und äh, die Haare habe ich mir auch so schwarzmäßig irgendwie angesprüht, weißt du? Äh, ja, ja, also, man, na, was soll man machen? Was Ansonsten,
0: Patrick Bateman, als ich noch Haare hatte, vor vielen, vielen Jahren mal Patrick Bateman gemacht. Aber ähm, du
1: bist ein Kostümtyp, oder? Schon, eigentlich schon. Hat ja. mir eigentlich
0: immer Spaß gemacht, mich zu kostümieren, auf jeden Fall. Ähm, und Patrick Bateman fand ich war damals ein sehr, sehr starkes Kostüm. Nur damals war American Psycho in der Popkultur sag ich mal, noch nicht so angekommen, wie es jetzt ist. Ja, aber jetzt, heute ist es auf jeden heute Fall. Heute ist es ja, ja. richtig tief drinne Damals war es, enorm, also es war nicht nischig, aber da in der Provinz, wo ich herkam, auf jeden Fall schon. Also Und es hat, ich was hab, du sagen
1: willst, hat mehr Nachfragen verursacht naja, als... Naja, das Problem
0: ist, ich war, ich war unterwegs mit einer Gruppe von Jungs, und die anderen Kostüme waren ein Kollege von mir, der sich selbst eine Bane-Maske gebastelt hatte und als Bane ging, gerade zum Dark Knight Rises Zeit, ähm, und auch die, die körperliche Statur dafür hatte, zumindest in Ansätzen. Ähm, anderer Kollege, der im Krankenschwester-Kostüm ging, aber als Joker verkleidet, also als äh, ja. Heath Ledger in dieser Krankenhausszene. Ja. Ja. Und der Letzte hat eins zu eins umgesetzt, hier der Dude aus Clockwork Orange. Ähm, schlecht. Also äh, Wie heißt er noch? Ich weiß auch nicht mehr. Ja, naja. Und es ist ja. wieder darauf hinausgelaufen, dass viel zu oft an diesem Abend, als dass ich es hätte ertragen können, ich gefragt wurde, ob ich von anderen Leuten mit den drei zusammen ein Foto machen kann.
1: Mmh, Und das war
0: unheimlich mmh, deprimierend für mich, weil wirklich keine
1: Sau erkannt hat, was ich für ein Kostüm man hatte. Ja. Ja. <lacht> naja gut, da warst du zu niedrig <lacht> unterwegs, aber ich finde... Ja. Ähm als Rache
0: haben wir dann für eine Bad-Taste-Party einmal von einem anderen Typen... Äh, das Gesicht gedruckt als Maske und haben die heimlich mitgenommen ja, und das dann im, im, das im ist Club Der ist nach Hause gefahren. Gefühlen, ja. Er ist straight nach Hause gefahren.
1: Ja. <lacht> Lasst <lacht> euch nicht mobben, Freunde. Äh, so, jetzt müssen wir jetzt müssen wir ein, zwei Sachen mal vorne weg äh, wegräumen. Und zwar zuallererst mal: Wir haben ja noch nie, wir beide haben für unsere Arbeit noch nie was gewonnen.
0: Für die Arbeit nicht. Nee. Ich will
1: mal was gewinnen jetzt langsam. Nein, folgendermaßen: Es gibt äh, unsere Freunde von den elf Freunden passenderweise, auch Nachbarn hier bei uns, äh, machen ja einmal im Jahr ihr großes, allumfassendes Voting. Genau, der F Fall on the Floor. Ja, Fall on so the Floor, ja. Ähm, wir machen euch denn hier mal die Show Notes, denn es gibt in dieser Abstimmung, dafür müsst ihr alle Fragen beantworten, auch die Abstimmung für den Podcast des Jahres. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr dafür uns abstimmt. Wir sagen es einfach ganz ehrlich, wir würden uns freuen. Genau, wir würden uns freuen. Man ja. darf das auch mal sagen, wir würden uns da, halt, glaube ich, freuen. Wenn ihr die Augen aufhaltet, findet ihr einen von beiden Namen noch vielleicht in einer anderen Kategorie. Mehr sage ich nicht. Ja, da stimmt der bitte nicht für
0: mich. Weil da ich stimmt kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als Twitter-Account Twitter des Account Jahres.
1: Twitter-Account des Twitter. Jahres, Niklas Levinson. <lacht> wer you auch nicht verdient. Wer auch
0: nicht, wer auch nicht verdient, erstens das und zweitens will ich gar nicht werden.
1: Teamwork makes the dream work. Wir können es schaffen, Niklas Levinson zum Twitter-Account des Jahres zu machen. Und dann noch ein Update zu unserer Live-Tour im Januar. Ähm, ihr seid ganz schön bekloppt, alles in allem. Denn wir sind in drei von sechs Städten ausverkauft. In Frankfurt gibt es noch irgendwie drei Karten, also... Wahrscheinlich findet ihr da jetzt auch nichts mehr, wenn ihr schaut. Nur in Hamburg und in Berlin gibt es noch ein wirklich Kontingent, das ihr da zuschlagen könnt. Also haltet euch ran, äh, rucki zucki. Auch da sind es äh, unter 100 Karten in, in Berlin übrig, unter 200 in Hamburg. Also ähm, auf jeden Fall, wenn ihr noch dabei sein wollt, gerne noch zuschlagen. Und
0: schon vielen Dank an wirklich alle, die jetzt schon in ja, so Wahnsinn. kurzer Zeit in der Zeit gekauft haben. Übertrifft unsere Erwartungen auf jeden Fall. Ach, um, um Vielfaches. Ja, das, also. das
1: kann man ganz klar so sagen. Also
0: wir haben. Ähm, also, also meiner Mutter erzählt hat, dass schon relativ viel verkauft ist bei dir zu mir. Ich hatte schon Angst, dass wir
1: in Köln ganz viele Tickets kaufen müssen. <lacht> damit es nicht so leer wird. Nee, nee, ich habe also ich habe auch schon, ich habe jetzt auch das Problem, dass ich allen Leuten gesagt habe, sie müssen in Frankfurt in Frankfurt nichts kaufen und jetzt, ja, ja. jetzt keine Tickets mehr, ne? Mist. Ähm, ja. So viel dazu, also wir freuen uns über eine Stimme beim Podcast des Jahres und wir freuen uns über jeden, den wir bei uns an der Tour sehen, äh, auf der Tour treffen können. Und jetzt frage ich Niklas, wie kommen wir in diese Champions League, in diese Champions League-Woche
0: rein? Mit einer Sache, über die ich mich nicht gefreut habe, nämlich äh, der Erkenntnis, okay, ich habe gerade 90 Minuten geschaut, wie bei Leverkusen gegen den FC Brücke 0 zu 0 spielt.
1: Und das war ein richtiges 0 zu 0
0: Spiel. Über weite Strecken ja, muss man sagen. Also, Brügge war ja schon im Vorfeld qualifiziert für das Achtelfinale. Das heißt. Ähm, die, für die es eigentlich um mehr ging in dem Sinne waren, Bayer Leverkusen, weil das war ja noch der direkte Vergleich, der lief zwischen, oder Fernduell besser gesagt, zwischen Leverkusen und Atletico. Darum, wer am Ende noch mit in die Europa League darf. Aber da Porto Leverkusen den Gefallen getan hat, Atletico zu schlagen mit 2 zu 1, hat sich die Frage ja übrig gehabt für Bayer Leverkusen. Und dieses Unentschieden hat dann eben gereicht für den dritten Platz und die weitere Teilnahme in der Europa League. Aber insgesamt war es halt erneut ein relativ ernüchternder Auftritt.
1: Ja, das äh, fasst es ganz gut zusammen. Ich würde Relativ ernüchternd ist da er fast noch ein bisschen, ähm, ja, beschönend. Ich meine, ich erinnere mich an drei große Chancen von Leverkusen. Ich erinnere mich an den Kopfball von Patrick Schick. Ähm, und dann wird es auch schon dünn. Ich habe mir aufgeschrieben, drei Chancen. So, das es, ist also, es gibt noch die Chance, wo
0: Frimpong ähm, ans Außennetz schießt. Ja. Dem geht eine sehr, sehr gute Aktion von Callum Hudson-Odoi her 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 hervor. Oder... Das, wie nennt man das? Voraus. Dem, voraus, ja. sehr gut. Mhm. Das ist früh am Morgen. Mhm. Eine sehr gute Aktion von Callum Hudson-Odoi voraus, der sich da schön aufdreht und dann noch eine schöne Bewegung hinterher macht. Aber dieser letzte Finale-Pass gerät so ein bisschen zu lang, dass er auch nicht an Diaby geht, sondern an Frimpong, der, für den der Winkel dann einfach nicht mehr gut genug ist. Und das ist auch für mich so ein Moment, der relativ symptomatisch war für Bayer Leverkusen in diesem Spiel. Also ich finde, es gab hier und da diese Augenblicke, wo ich dachte, das war bis Punkt X, eigentlich ganz gut gelöst, eigentlich ganz gut gespielt, aber so die letzte Sauberkeit, die letzte richtige Entscheidung, die bleibt dann eben aus und dann verpuffen viele Sachen eben auch schon, bevor es dann zu einem vielversprechenden Abschluss kommen könnte.
1: Aber das klingt ja dann eigentlich so, als ähm, wäre das nur eine Frage der Zeit, die der Trainer bekommt, als wären das Dinge, die man vielleicht äh, ausarbeiten könnte, perfektionieren könnte und es das heißt ja aus Leverkusen wohl so ein bisschen, ähm, dass die Zusage quasi über die WM hinaus, also dass Xabi Alonso den Winter bekommt und die Bosse... Ähm, wie ist es, fasziniert sein sollen mit seiner Arbeitsweise, habe ich gelesen. Faszinier fasziniert? <lacht> ja. Oh, guck dir mal, was der ja. da macht, Junge. <lacht> Wieso macht denn der jetzt Kopfstand? Ich weiß also, nicht, wie ich das ich, vorstellen muss. Ich weiß auch nicht,
0: wie mir Faszination von einem Trainer vorstellen soll, aber ich finde es im Grundsatz vollkommen richtig, dass er natürlich den Winter kriegt. Also was wäre denn ähm, bei Leverkusen plötzlich für ein High-and-Fire-Club <lacht> geworden, wenn <lacht> die jetzt hier ähm, Xavi Alonso, der in einer absoluten Scheißsituation übernommen hat, jetzt schon anfangen würden, anzuzählen. Lass den mal den Winter machen ja. und lass den, wenn es äh, nicht wirklich am Ende 28. Das Spielplatz, das Platz 17 heißt, dann lass den auch bitte die Saison zu Ende bringen. Also da sehe ich aktuell gar keinen Anlass für. Ich sehe ja eher Anlass dafür und das hat ja auch schon sich jetzt ange bedeutet, dass Leverkusen da bereit und willig ist, im Winter ein bisschen was Geld in die Hand zu nehmen und den Kader an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufzubessern.
1: Ja, und da ähm, geht es allem voran natürlich um einen Namen, der äh, ebenfalls am Dienstag gespielt hat in der Champions League und zwar auch gegen eine deutsche Mannschaft. Es geht um Robin Gosens, ähm, der bei Inter Mailand, das kann man ganz klar so sagen, maximal einen halben Fuß auf dem Boden hat bis jetzt. Ja. Läuft noch nicht. Läuft nicht und wird auch nicht mehr laufen.
0: Also was man gelesen hat, mit äh, dem Bericht zufolge, ist Inter mittlerweile auch bereit oder haben sie ihre Schmerzgrenze vom Sommer 30 Millionen Euro Roundabout runtergeschraubt, angeblich auf 20 Millionen Euro. Das heißt, es macht das Ganze schon ein bisschen erschwinglicher. Klar ist, dass Ja, auch dafür kriegen.
1: Sie mit mit Leverkusen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Leverkusen 20 Millionen für Robin Gosens bezahlt. Kannst du dir vorstellen?
0: Es ist schon eine Ansage, es ist schon ein Brett, muss man schon sagen. Die Sache ist halt die, ich glaube, Inter ist halt nur daran interessiert, weil, so wie ich das verstanden habe, muss Inter im Sommer nochmal ordentlich zahlen an Atalanta. Ja, ich dann, also es Es ist ja. ja oft so, dass dann bei den italienischen Transfers die Spieler geliehen werden mit einer Kaufpflicht, die dann eben erst ein Jahr später greift. Das heißt, Inter muss selber nochmal tief in die Tasche greifen für Robin Gosens. Und äh, dementsprechend, glaube ich, sind sie relativ interessiert daran, diese Summe schnellstmöglich, bestmöglich wieder reinzuholen. Deswegen glaube ich nicht, dass die sich auf einen Leihdeal einlassen werden. Zumindest nicht einen, der irgendwo am Ende es wahrscheinlich macht, dass Robin Gosens auch fest verpflichtet wird. Ähm, theoretisch kann ich mir schon vorstellen, Bayern sagt, okay, potenziell deutscher Nationalspieler, so wie wir aktuell uns vom System her anlassen, wie wir uns entschieden haben zu spielen in den letzten Wochen, Monaten, passt er auch auf eine Position, auf der wir ganz klar qualitativ unterbesetzt sind. Also die Sterne können schon so
1: stehen, dass es am Ende irgendwie hinhaut. Sehe ich schon auch, äh, auf jeden Fall. ich Es heißt aber auch, und es gibt jetzt gerade ein Update, ähm, in dem sich auf, ich glaube, Sportbild berufen wird. Und ich habe es jetzt auf jeden Fall bei Transfermarkt gerade, dass ähm, es direkte Konkurrenz gibt. Und zwar von Eintracht Frankfurt, das wissen wir ja schon, und auch von Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ich frage mich halt bei Robin Gosens, man weiß ein bisschen was über ihn, er ist großer Schalke-Fan. Ähm ja einer der absoluten Traditionsvereine in Deutschland. Vielleicht ist er auch gar nicht so heiß auf Leverkusen, vielleicht hätte der eher Bock für Gladbach oder mit der Eintracht Champions League zu spielen. Könnte ja durchaus auch sein. Klar ist aber, vom Spielertyp ist er genau das, was Leverkusen helfen kann und auch was bei Xabi Alonso funktionieren kann, denn wir haben schon ein paar Mal gesagt, ähm, Robin Gosens Fähigkeiten im Spielaufbau oder, oder besser eher ähm, darin im Kombinationsspiel eingebunden zu werden, sind absolut unterschätzt. Ist ein sehr, sehr guter Passspieler, ähm, dem man da durchaus ein bisschen Verantwortung zutragen kann
0: der vor allem auch für Torgefahr in der Box sorgen kann, der wirklich dann jemand ist, der sehr, sehr gut auf den zweiten Pfosten geht, der ja auch da für Deutschland damals gegen Portugal, glaube ich, so getroffen hatte und da wirklich abschlussgefährlich ist und wie ich finde, auch ein sehr, sehr gutes Gegenstück zu ähm, eher, also denn auch jetzt schon viel getroffen. Aber Frimpong und Gosens wären einfach, glaube ich, eine sehr, sehr potente und gefährliche Flügelschiene gemeinsam. Unterschiedliche ähm, Spieler, das
1: gefällt mir auch ganz gut.
0: Genau, ja. ich finde, das wäre eine sehr, sehr vielversprechende Kombination. Es ist spannend, dass wir an dem Punkt angekommen sind, ähm, wo wir mal die Frage, ob das monetär für die Vereine stemmbar ist, beiseite lassen. Wo man sagen muss, dass ähm, wenn der Spieler sich entscheiden müsste zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, dass es triftige Argumente dafür gibt, warum man vielleicht doch lieber zur Eintracht gehen sollte. Ja, das ist, das ist so
1: wirklich ein bisschen verrückt, aber, also die Argumente, na, ich, die Spieler schauen ja wahrscheinlich schon auch immer noch ein bisschen über die Situation in diesem Augenblick hinaus und gucken auf das größere Ganze. Aber das größere Ganze ist, dass da eine Mannschaft ist, die in den letzten
0: paar Jahren DFB-Pokal gewonnen hat, die Europa League gewonnen hat, yeah. Champions League Achtelfinale spielt und äh, Chancen hat auch dieses Jahr wieder, sich für einen europäischen Wettbewerb vielleicht sogar wieder die Champions League zu qualifizieren. Also ich finde auch das große Ganze der letzten vier, fünf Jahre gibt relativ gute Gründe, ja.
1: Wie heißt dieses, dieses Anime-Gesicht, wenn die so die Augen in die Mitte schielen und Zunge rausstrecken? weiß ich nicht an Gesicht ja es ist, kennst du das nicht es war Nein. vor ein paar Jahren so ein Trend so. das habe ich gerade gemacht als Niklas über die Eintracht geredet hat vor Freude <lacht> auf jeden Fall <lacht> ähm das ist wirklich, das war so, das, das ist relativ bekannt. Das hat das hat einen eigenen Begriff. Und es gibt eine Hashtag, da gibt es alles darüber. Hier. Also Menschen, die das Gesicht nachmachen, oder Ja, yeah, Ja, nee? genau.
0: Ja, dumm, dumm Gesicht, also. Nee, so also,
1: aus. also, die Wahrheit ist, glaube ich, dass, wenn ich das mache, verstehe ich, dass du das Dummgesicht nennst. Ich glaube, das soll eigentlich ein bisschen sexy sein. Nur eigentlich machen das auch eher viele Frauen. Und weniger jetzt ich, bärtige, leicht übergewichtige Fußballfans. <lacht> ähm, also, ja. Ähm <lacht> Robin Gosens. Klar ist auf jeden Fall, dass es in seinem Interesse sein wird, den Verein zu verlassen im Winter, in welcher Form auch immer, denn ich glaube, nach allem, was man so hört, und zwar aus beiden Richtungen, ich glaube, da, das, da kommt nicht mehr viel zusammen, er hat, glaube ich, in der Serie A bis jetzt in neun Einwechselungen 180 Minuten gesehen.
0: Ja, es ist viel zu wenig. Ja. Also es ist für beide Seiten absolut unbefriedigend, wie das bisher gelaufen ist. Und ich gehe auch fest davon aus, dass die Zeichen da auf Trennung stehen. Mal sehen, wo er landet, dass es die Bundesliga wird. Wenn er geht, das halte ich für tatsächlich ziemlich wahrscheinlich. Ähm, weil das ja. wirkt schon so, dass das noch so ein großer Traum ist, den er sich gerne erfüllen möchte, in der Bundesliga zu spielen. Aber ja, Leverkusen-Brügge 0 zu 0. Kein Desaster, aber kein, auch kein Spiel, das jetzt irgendwie Hoffnung gibt, dass es das jetzt die große Trendwende ist. Ich gehe davon aus, bei Bayer Leverkusen dürfen wir Veränderungen zum Positiven, wenn sie denn kommen, nicht vor der Rückrunde erwarten äh, im nennenswerten Bereich. Und viel mehr habe ich dann dazu auch tatsächlich selbst nicht zu sagen.
1: Gratulation an Brügge auf jeden Fall. Eine ja. der größten Überraschungen in dieser Champions-Saison stand jetzt, kann man glaube ich ganz klar so sagen. Sagen wir so. Bringen wir es weiter. Ja, wo wollen wir hingehen jetzt? Ich meine, am äh Dienstag spielte sowohl der FC Bayern als auch die eben schon mal angeteaste Eintracht aus Frankfurt. Wollen wir direkt zur Frankfurter Eintracht gehen, wo, glaube ich, am meisten Redebedarf ist oder wollen wir erst die Bayern abhandeln? Lass
0: uns erstmal hier den äh, den den Gruppensieger, den, äh, den Dominator der Champions League Gruppenphase abhandeln, den FC Bayern.
1: Bis zur 94. Minute war das auch noch die Eintracht. Gruppensieger und Dominator <lacht> der Gruppe. <lacht> die Bayern schlagen Inter Mailand ähm, 2 zu 0 und. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, die Bayern schlagen Inter Mailand im absoluten Schongang 2 zu 0.
0: Ja. Die, die müssen springen, da nicht mal hochschalten. für. Genau, die springen genauso hoch, wie sie gerade müssen, um da einen relativ souveränen Sieg einzufahren. Strittigste Entscheidung des Spiels, die relativ unerheblich ist, weil beide schon weiter waren und auch klar war, wer der erster werden würde. Ach, hier, ja, ähm, der Elfmeter. Der Elfmeter. War ein Elber
1: für mich. Ja? Das war doch hier der für Inter, Mailand. Wo man nee, den Wo Block. er die Hände vors Gesicht reißt. Für mich ist es ein Elber, weil ich verstehe nicht, also, ja, doch, für mich schon. Für mich ist es ein Elber. Ja. Also, ich verstehe, dass er sein Gesicht schützt und ich, kein bisschen die Körperfläche vergrößert, aber, keine Ahnung. Ich,
0: ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich sitze halt jetzt hier mit dem, äh, mit dem Mitwissen, dass ich äh, einen Thread von einem gewissen Schiedsrichter von Manuel Gräfe gelesen habe, ja. der das Ganze erklärt hat. Und anscheinend ist es laut der IFAB, dieser Regelorganisation, so, ja. dass eben, wenn es kurze Reaktionszeit, also, Tendenz reflexartig, finde ich, kann man bei der kann bei der so Wucht sagen, und ja. bei, bei, bei der Nähe schon sagen. Und wenn der, also wenn die hochgerissenen, zum Schutz hochgerissenen Arme, wie du selbst auch schon gesagt hast, die Körperfläche nicht entscheidend vergrößern, dann musst du ihn nicht geben. So ist wohl die Regelauslegung. Und ich kann das in dem Moment auch verstehen. Ähm, aber ja, dieses, dieses Thema Schutzhand finde ich schon grundsätzlich ein bisschen schwierig. Also
1: es ist halt, es macht halt wieder mal eine Tür auf. Die, also Elfmeter für Leute, die von hinten angeköpft werden ja. und
0: den Ball nicht sehen, finde ich bescheuerter, als wenn so, man den geben würde. Ich wollte
1: mit dem Wissen, dass wir gleich noch über den Elfmeter reden werden. Ähm, ja, ich finde es halt, halt schwierig, weil es macht halt dann wieder so einen, es eröffnet den leichten Graubereich, ja. dass es dann heißt, ab wann ist denn Schutz? Dann ab wann, Wie lange ist es noch ein Reflex? Ab wann ist es dies? Ab wann ist das? Mein erster Gedanke war, wann es ist, ist ein Elfmeter. Wann
0: ist ein Hand an Hand, wie Herr Grönemeyer ja. gesungen hat.
1: Ja. Wann ist ein Hand an Hand? Guter Episodentitel. Ja. Äh, das machen, das nehmen wir vielleicht. Ja, okay. Aber genauso. Ein Hand, ein Hand. Ja. <lacht> äh, die, die Bayern, also jetzt hier. Oh, Freunde. Ähm, die Bayern gewinnen also 2 zu 0 am Ende. Und ähm, wie gesagt, das vollkommen zu Recht. Die Tore. Und das wird es nochmal interessant machen. Benjamin Pavard und Erik Maxim Chupomoting. Über Pavard wollen wir gleich einen Augenblick reden. Ja. Äh, lass uns kurz über Chupomoting reden, der ein absolut unglaubliches Tor schießt und vorher fast ein absolut unglaubliches Tor schießt, das ihm abseitsmäßig äh, weggepfiffen wird. Ja, ich weiß nicht, was ich über den Mann sagen soll. Also, da sieht man dann auch, was Selbstvertrauen anrichten kann. Ja. es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich, er, er spielt, wie <lacht> jetzt auch nicht seit einem Spiel, seit ungefähr einem
0: Monat, spielt er einfach wie einer der besten Neuner der Welt. Yes. Das ist völlig absurd, das ist kompletter Wahnsinn. Ähm, ich habe ja ich, ich gönn's ihm, ich find's cool, ich finde es echt krass, dass er diesen Streak nochmal
1: ausgepackt hat. Aber wie ist meine Frage die ganze Zeit. Was hat der Mann dafür verkauft? Mit wem hat er einen Pakt eingegangen auf, auf den dem letzten Meter? Also er hat ja schon seine Momente auch vorher gehabt tatsächlich. Also selbst also ich glaube seine Torgüte war immer richtig stark, weil er hat eigentlich immer getroffen, wenn er gespielt ja, hat. Ja, alle haben ja
0: kollektiv den Kopf geschüttelt und gesagt, was? Ja. Als er damals zu PSG ging. Ja. Aber ich meine, war das nicht auch Chupumoting, der damals ein ganz wichtiges Tor in der Champions League gegen Atalanta gemacht hat, auf dem Weg möglich. zu ihrem ersten Finaleinzug? Absolut Meine möglich. ich, also Er hat dann auch bei PSG, finde ich schon, also er ist ja auch nicht umsonst von da zu Bayern gewechselt, irgendwo gezeigt, dass er als Joker und als Alternative schon seinen Wert hat und das zeigt er bei den Bayern einfach auch. Ich glaube, er ist einfach ein weiteres Beispiel dafür, dass Entwicklung von Spielern nicht immer zwingend, also wer auch mal das war, der gesagt hat, mit 25 ist jeder da, wo er hingehört. Das war mal so. Das stimmt, war mal so, stimmt vielleicht auch noch in den allermeisten Fällen, aber es gibt halt eben auch Leute, deren Geschichte ist mit 25 eben nicht auserzählt. Und die haben vielleicht auch noch Raum, sich zu entwickeln in den nächsten drei, vier, fünf Jahren.
1: Und das scheint Erik-Maxim Chubomoting zu sein, der ja in diesem Spiel wirklich wieder einer der besten Spieler bei den Bayern ist und... Ähm Trotz alledem, ich meine, es ist so verrückt, ne, weil, wenn du dich, wenn du dich erinnerst, ich, wir hatten uns ja vor der Saison, da hatten wir ja hitzige Diskussionen darüber. Und ich würde jetzt gerne meinen Take irgendwie einlösen und sagen, ich hatte recht. Aber mein Take war ja der folgende. Der FC Bayern wird ohne klassischen Neuner Probleme bekommen. In der, international habe ich das gesagt. Ja. Jetzt ist es so passiert, dass sie in der Bundesliga ohne Neuner Probleme bekommen haben und dann aber dann echten neuen einen eigenen Kader gefunden haben. Das heißt, ich kann meinen eigenen, eigenen Take nicht mal einkaschen an dieser Stelle. Ähm, aber es ist wirklich Wahnsinn, dass das so funktionieren kann und dass Erik Maximum... Ganz im Ernst, no disrespect, aber ich muss es einmal so sagen, egal, was er in den letzten zwei Jahren noch mal gelernt hat, drei Jahren, was er, wie er sich noch mal entwickelt hat, was er gearbeitet hat, wer auch immer mir erzählt dass er vor drei, vier, fünf, sechs Jahren gedacht hätte, dass Erik Maxim, Niemand gesehen. Ne?
0: Niemand gesehen. Du wirst Und
1: niemanden finden, vor, vor fünf Jahren, der gesagt hat, Chubo hat
0: das Potenzial, Stammspieler beim FC ja. Bayern zu sein.
1: 100, also auf gar keinen Fall, wirklich. Und jetzt inzwischen haben wir ja auch eine eine ja, eine eine ja Größe der Probe, dass wir... Also er hat jetzt gegen Inter gespielt, er hat jetzt gegen Barca gespielt, also er hat es gegen Mannschaften gespielt, wo ja. du... Ne, du kannst nicht mehr sagen, ja, er hat gegen Augsburg ein Tor gemacht, weil er... Ich finde schon, dass es, also vor allem, wenn man das Torsieg gegen Inter macht,
0: das schreit schon sehr nach Hot Streak, mhm. wo einfach alles klappt in der Phase. Es kann schon sein, dass es auch wieder abäbt, also weil es gibt ja schon genügend Beispiele von Spielern, die einfach mal sehr, sehr heiße zwei, drei Monate hatten, wo gefühlt alles geklappt hat, dass dann wieder abgeebbt ist. Aber für den Moment ist es wirklich ähm, ganz klar, dass er da auch in diese Startelf reingehört und sich es
1: absolut verdient hat, bei den Bayern aktuell erste Wahl zu sein in der Spitze. Ja, also ich glaube, dass er diesen dass er so heiß kann er nicht bleiben, dass wenn er das wenn er das täte, dann wüsste man am Ende dieser Saison ein Gespräch ein Gespräch darüber führen, was ist da eigentlich passiert. Haben wir einen einen der besten Neuner seiner Generation <lacht> übersehen für 15 Jahre. <lacht> Und da bin ich absolut nicht bereit zu, dieses Gespräch über Erik-Maxim zu führen, nee. das muss ich an der Stelle sagen. Stichwort erste Wahl, reden wir lieber über jemanden, der
0: gerne erste Wahl wäre, zumindest auf einer Position. Und das ist Benjamin Pavard und auch gleichzeitig der Torschütze des 1 zu 0 in diesem Spiel, der dann nach einer Ecke den ja auch wegrutschenden Lautaro Martinez abschüttelt und einnickt. Trotzdem sieht er da extrem helikoptermäßig aus. Er sieht das sehr gut aus, sieht er eigentlich auch ehrlicherweise schon die ganze Saison in eigentlich allen Spielen, die er gemacht hat. Aber es knirscht trotzdem ein bisschen im Gebälk und das liegt vor allem daran, dass Benjamin, Pavard, Benjamin Pavards Vertrag nur noch bis 2024 läuft. Heißt, wenn man ablösen möchte, und das würde man sicherlich wollen, müsste man entweder im kommenden Sommer verkaufen oder sich auf eine Vertragsverlängerung einigen. Und die Frage ist, erstens,
1: will man das, also verlängern, und zweitens, wie realistisch wäre das? Ja, ähm, und das Ganze machen wir jetzt mal ohne den Eindruck der Geschichten, die jetzt aus den letzten Tagen bei Benjamin war, außerhalb des Platzes äh, durchgebrochen sind, würde ich behaupten. Hast du mitbekommen, oder?
0: Der ist gefahren, ja. Auto.
1: Der ist unter starkem Alkoholeinfluss Auto gefahren, was an dieser Stelle ähm, ja aufs Schärfste verurteilt ist. Aber das ist einfach so brutal gefährlich und so übertrieben dumm, ähm, dass man das einfach.
0: Das ist so an, sag ich mal, an also an an Dingen, die sich nicht nach Verbrechen anfühlen. Ja. Aber, mit das, mit das aber Schlimmste, es ist ja sogar der, strafbar, ja. so also ist es ein Verbrechen mhm. und da
1: kriegt man, sollte man zurecht für Also Es also, ist also mit
0: werden, das Schlimmste, ja. was du machen kannst. Weil, weil, weil es ist einfach so, du kannst dich nicht selbst einschätzen. Nee. Du weißt es nicht, du kannst das beste Gefühl haben der Welt, grundsätzlich gilt, setz dich, also ich bin der Meinung, es gibt ja sogar einen Schwellwert, ne? es gibt ja sogar einen, den du ja, ähm, aber ich Bier, ich, ich bin wirklich der Meinung, Entscheid dich, entweder du willst trinken oder fahren. du willst Auto fahren. Ja. Und beides zusammen, egal wie wenig,
1: aber mit, einfach nicht zusammen. Mit irgendwie ein, zwei Promille in eine eine 3 Tonnen Stahlkonstruktion, die 100 kmh fahren kann, ich weiß, dass die weißen Autos keine 3 Tonnen wiegen, die allerwenigsten wiegen 3 Tonnen, ich würde mich wundern, wenn überhaupt ein Auto 3 Tonnen wiegt, aber ähm, es ist brandgefährlich, lass es sein, das wollten wir überhaupt nicht groß aufmachen, das Thema soll aber einmal gesagt sein. Bonjour marc äh, spielt bei den FC Bayern äh, die allermeiste Zeit natürlich als trotzdem als Rechtsverteidiger, auch wenn ja. er jetzt gegen Inter als Innenverteidiger aufgelaufen ist. Laut Transfermarkt 106 Spieler als Rechtsverteidiger
0: und nur 28 auf seiner Wunschposition ja. in der Innenverteidigung.
1: Ja, er hat ja den ganz kleinen Körper eines Innenverteidigers, er hat die Athletik, wir haben es ja gerade gegen Inter gesehen, ähm, mit diesem Kopfball und ähm, er ist... Ehrlicherweise ja auch einer der Spieler, die beim FC Bayern in dieser Saison so ein klein wenig überrascht haben, denn es gab ja Neuzugänge, Masraui zum Beispiel, für die, seine, für die ihm angedachte Position. Und ob das an Pavard lag oder an Masraui zu Beginn war, war das überhaupt kein äh, Duell auf Augenhöhe, sondern es war Pavard und Masraui musste da erstmal arbeiten und ackern, überhaupt in die Nähe zu kommen.
0: Aber jetzt ist er in der Nähe und Masrawi deutet wird immer sich besser. Wird immer besser und deutet sich an, einfach auch, das ist ja auch nicht überraschend dass er im Sinne eines, sag ich mal, modernen Außenverteidigers schon näher dran ist an dem, was du dir vorstellst. Ähm, und so gut das dieses Jahr spielt, der macht es vor allem defensiv überragend, ähm, Masraoui nochmal spielerische Qualitäten und Fähigkeiten mit einbringen kann, die Pavard so meiner Meinung nach zumindest nicht hat. Ja, Pavard bringt
1: offensiv Also, er kann schon. Äh, er ist nicht schlecht. Ja. Finde ich nicht. Und ich finde auch. Also, ich würde folgende Sachen sagen. Wenn er sich selber wenn er selber, wenn er sich selber einschaltet, wenn er selber in eine Abschlusssituation kommt, da ist er unterbewertet. Pavard ist, ist, ist torgefährlicher als man denkt. Aber so Pavards Flanken, das ist oberer Liga Durchschnitt. Das ist keine hervorragende Flanken. Äh, nicht dass er hervorragend flanken würde. Alles in Ordnung. Ja, das Problem ist einfach. Also das Problem, was ich sehe, er wird beim
0: FC Bayern niemals erste Wahl Stammspieler in der Innenverteidigung sein. Niemals, niemals, nie. Die haben da ja Opmekano. Der war auch teuer, Pavard war jetzt auch nicht günstig, aber der war teurer. Die haben einen Lucas Hernandez, der sehr, sehr teuer war. Einen Matthias Licht der sehr, sehr teuer war. Und, so ehrlich bin ich auch, die alle drei auch einfach bessere Innenverteidiger sind. Ja. Und deswegen, die Wahrheit ist, Bonjour Pavard wird niemals bei den Bayern, wenn alle fit sind, in der Innenverteidigung Stammspielen.
1: So, und da ist dann natürlich das Problem, du hast für den Mann, ich glaube, über so um 30 Millionen bezahlt. Ja. Was natürlich auch... Für den Spieler selbst so ein bisschen natürlich vermitteln in dem Augenblick, ich bin hier schon gefragt. Er hat wirklich, das muss man auch mal sagen, Pavard hat gute Arbeit beim FC Bayern geliefert, seit er da ist. 100 Prozent, 100 Prozent. So. Und das heißt natürlich, dass es da so ein gewisses Anspruchsdenken gibt. Und ich bin aber komplett bei dir. Pavard wird niemals über die Rolle hinwegkommen. Vielleicht, er, weißt du, der kann erste, der erste Abwehrspieler auf der Bank sein. Innenverteidigung, erstes Backup, äh, wobei das gerade nicht mal wäre, äh, Rechtsverteidiger, erstes Backup, das, das kann er genau sein. Und er kann äh, in der Saison, in der nicht alle fit sind, er kann immer auf 30 Einsätze kommen. Das ist aber gar kein Thema, traue ich ihm absolut zu. Und ich glaube, dass er das immer auf guten Level lösen wird. Ich glaube aber auch, dass Pavard an sich selbst ein bisschen andere Ansprüche hat, als ähm, die Nummer zwei für alles bei FC Bayern zu sein.
0: Und ich halte das auch für ein offenes Duell da auf der rechten Abwehrposition jetzt, also ich glaube, es kommt vor allem darauf an, auch gegen wen du spielst, was du für eine Dynamik im Spiel haben möchtest, ähm, also wie offensiv möchtest du ausgerichtet reingehen, ähm, aber in dem Moment, wo jetzt ein war, merkt, okay, Innenverteidigung war hier noch nie, war hier noch, war hier noch nie sicher, habe ich immer nur eigentlich gespielt, wenn andere gefehlt haben und jetzt gerät selbst die Position, die ich in den letzten Jahren, die ich hier war, recht zuverlässig bekle äh, bekleiden durfte, gerät selbst die in, in Zweifel, ob ich die dauerhaft innehabe, also ich kann den Spieler verstehen, und ich glaube, du wirst einfach keinen, also mit dem Anspruch, den er hat und dem, was der FC Bayern ihm bieten kann oder will, wirst du niemals einen langfristig zufriedenen borja paar Watt kriegen in den nächsten Jahren. Ja. Deswegen das Sinnvollste, glaube ich, und auch das Wahrscheinlichste für beide Seiten ist eine Trennung im Sommer, nochmal Ablösesumme mitnehmen, dass er vielleicht zu einem Verein gehen kann, der nicht ganz das Kaliber FC Bayern ist, mhm. wo er aber dafür eben in der Innenverteidigung das spielen kann, was er auch spielen möchte oder die Wunschposition hat. Aber ich sehe, ich sehe die Zeichen ja auf Trennung gestellt.
1: Ja, Tennis ja wahrscheinlich schon. Ich, vor allem, weil ich glaube, dass Pavard ein Spieler ist, der im Sommer einen Abnehmer findet, wo der FC Bayern gar nicht allzu lange über eine Ablöse reden muss, die äh, auf die man sich einigen kann. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, war ist ein Spieler, der bei vielen, vielen Vereinen Interesse hey. wecken wird, wegen seiner...
0: Bestes Alter, Weltmeister, ja. französischer Nationalspieler, ja. kann zwei Positionen auf Topniveau spielen. Natürlich. Und wird
1: auch, wenn man sich im Sommer unterhält, er wird wieder 21, 22, 23 Spieler von Anfang an für die Bayern gemacht haben in, ja. in der Saison. Deswegen, ich glaube, der Markt wird einfach da sein und... Ähm, ich finde, man hat bei Pavard in den letzten Wochen, da gab es, glaube ich, auch ein paar Äußerungen. Das hat, das ist, glaube ich, schon durchgeklungen. Dass er ist nicht glücklich. Genau, er ist nicht glücklich. Und ich denke, ich würde mich da anschließen und sagen, ich glaube, bei Benjamin Pavard und dem FC Bayern stehen die Zeichen eher auf Trennung. Es ist gerade die vierte gemeinsame Saison, würde ich behaupten. Ja, ne? ja glaube ja. ich auch. Ey, ganz Deswegen, im Ernst, also, vier Jahre da im Haifischbecken München, das ist schaffen auch nicht so viel. Und
0: wenn man die, ähm, die Frage, ob der Spieler glücklich ist, ausklammern würde, würde ich sogar sagen, auf jeden Fall verlängern, weil ein Pavard zu haben, jemanden zu haben, der so flexibel Super. einsetzbar ist und ja. der dann auch so zuverlässig in der Regel performt, wenn er dann spielt, absolut wertvoller Kaderspieler. spieler Ich glaube einfach nur, dass du halt immer dieses Problem haben wirst, dass der Spieler nicht glücklich ist. Ähm, was ich noch spannend finde, ein bisschen weg davon, wieder zurück zur Champions League an sich. Die Konstellation, in der die Bayern sich befinden. Erstmal müssen wir auch sagen: an der Stelle, der FC Bayern hat jetzt drei Gruppenphasen in der Folge gespielt. Ja. In dem sie alles gewonnen haben.
1: Und irgendwas, fünf der letzten sechs oder drei der vier der letzten fünf oder sowas. Also Sei als,
0: Seit 2000, seit 2019 haben sie ähm, kein Spiel verloren. Ich glaube, irgendwie einmal unentschieden gespielt gegen Atletico, ansonsten alles gewonnen. Also die Gruppenphase Jahr für Jahr und dieses Jahr auch ja in der Gruppe, wo man vorher gesagt hat: Uiuiui, ui, 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 Todesgruppe. Ja. Alles. Du ruiniert. hast es ja schon relativ
1: früh gut zusammengefasst. Die, äh, der FC Bayern ist da nicht mit Inter und Barca eingesperrt gewesen, sondern genau. andersrum. Ja. Es ist, der FC Bayern ist das gruseligste Team Europas, wenn du sie in der Champions League in der Gruppenphase triffst. Ganz einfach. Ja. Das ist die Mannschaft, von der du dich am meisten fürchten solltest. Die gehen in der Gruppe, nochmal, Inter, Barca, Viktoria, Pilsen mit plus 16 Toren raus. Plus 16 Tore und die einzigen Gegentore, die sie kassieren, sind von Viktoria Pilsen und das in dem Spiel, wo sie schon, wo sie ne mit Pavard Zauert aufgelaufen sind. Also ähm was ich jetzt
0: hier als halt so lustig finde an der Situation ist, dass die für diese Gruppenphase belohnt werden mit der Aussicht, dass es genau vier Möglichkeiten ja. gibt, von Gegnern gegen die, ja. die spielen können
1: und die sind so brutal. Die, die,
0: also die die leichteste ist Brügge ja. und Vorweg gesagt, ich würde sogar sagen, dass der FC Bayern trotzdem in äh, drei davon Favorit ist und in einem auf Augenhöhe auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber die Gegner sind potenziell Brügge, Milan, Liverpool oder PSG. <lacht> <lacht> Ehrlicherweise
1: habe ich Bayern in allen Duellen vorne.
0: In allen. Ich habe sie auch in allen vor ja. tatsächlich, ja. Also PSG würde ich sagen, das ist Augenhöhe leicht Leichtvorteil. Ja. Äh, gegen Liverpool sehe ich sie sogar aktuell als den als den, als den Favorit, ja. period. Einfach als, als favorisierte Mannschaft. Ähm, aber trotzdem, wenn du Gruppenerster wirst und deine Aussicht ist, du hast vier Gegner zur Verfügung stehen und zwei davon sind PSG und Liverpool, dann
1: fühlt sich das nicht nach dem gerechten Lohn an. Nee, das stimmt. Ähm und was es natürlich im, im Umkehrschluss bedeutet, wenn der FC Bayern als Gruppensieger weitergeht und Inter zweiter wird, der FC Barcelona spielt nicht mehr Champions League raus in die Europa League genau wie letztes Jahr. Ähm, die Memes dazu, also wer den Schaden hat, braucht für den, wer den Spotter braucht, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ja. Unglaublich gute Memes habe ich dazu gesehen, was ja, ich sagen. Es ist sehr schön. Hast du die Fast and furious geschichte gesehen, wo wo Barça jetzt where he belongs oder sowas? Ja, wo Barça Paul Walker, sein, so, ja. sein Sohn so hoch in und Europa League. It's where he it belongs. Way where he always, always belongs. <lacht> Alleine das
0: Video, wo Lewandowski diesen TikTok-Tanz zur Hymne von der Europa League macht, ja. das kann ich mir 100 Mal anschauen. Ich finde es auch beim 100. Mal immer noch lustig. Das ist, wirklich,
1: <lacht> ja, ist, oh, das ist wirklich glorreich. Es ist natürlich ärgerlich für den FC Barcelona. Es soll gar kein Spot sein. Es ist einfach nur so. Oh, schon ein bisschen Spot. Ja, von also, mir ist es ein bisschen Spot. Okay, das ja, das sage ich ganz offen, ehrlich. Von mir ist immer ein bisschen Spot dabei. Das weiß man, glaube ich. Aber... Es soll, ich, ich will jetzt hier niemanden damit allzu sehr ärgern, aber die Memes, die daraus entstanden sind, sind schon sehr, sehr lustig. So, ja, wir lassen dich die, dieses Hoch, diese Welle weiterreiten.
0: <lacht> ja. Und gehen zu dem Spiel, das du ja auch gestreamt hast für ja. die
1: Eintracht: Sporting gegen Frankfurt 1 zu 2. Ombre beste Zeit. Ähm, was ein Digger da, was ein Spiel. Was ein was ein geiles Champions League Spiel. Die Bayern sind äh, weiter. Ich weiß nicht, warum ich die Bayern sage. Ich wollte. Ich habe gerade in meinem Kopf nämlich Sporting so als übermäßig im Kopf gehabt. Sporting geht ähm, in Führung in diesem Spiel und das nach 39 Minuten und gerade in Halbzeit 1 tut sich die Eintracht wirklich schwer gegen diese clevere gegen diese clevere portugiesische Mannschaft, die ähm, vor allen Dingen einfach alles immer im Verbund regeln, ne? ähm, gemeinsam sehr sehr tief stehen, dann gemeinsam hochpressen und äh, einfach kollektiv clever arbeiten. Das ähm, muss man ihnen ganz klar lassen und gehen dann durch ein bisschen ein Kacktor mit einzelnen in Führung und dann kommt die zweite Hälfte der Eintracht und ähm, dann fangen wir erstmal an mit dem Kamada-Elfmeter. Oder wo fangen wir erstmal an? Fange mich, fang mich gerne ein. Ich fand dich mal ein bisschen ein. Ja. Also erstmal finde ich, ähm,
0: ich habe mir das Spiel im Einzelspiel angeschaut, weil für mich an dem Abend nichts anderes mehr interessant war. Und es ist, also man sagt hier oft, ähm, das ist was für Taktikfans, wenn es ein Scheißspiel war. Mhm. Das wird dann oft gesagt. Wenn du nur null siehst, was absoluter Rotz war, sagt man was, das ist was für irgendwie die, die Taktikfreunde da draußen. Und hier sage ich das wirklich. Aber mit dem allergrößten Kompliment, weil wir haben hier in meinen Augen haben wir ein, haben wir Big, Big Brain Coach gegen Big Brain Coach gesehen. Ähm, ich fand das super spannend und faszinierend zu gucken, weil beide sich mit denselben Mitteln im Prinzip bekriegt haben. Ja. Also sowohl Frankfurt als auch Sporting laufen an in diesem 5-2-3 wo äh, die drei Vordersten auf alle drei Innenverteidiger draufgehen, wo die den Spielaufbau unheimlich schwer machen, fast unmöglich machen. Ich meine, der Gesamt, also der der XG aus dem Spiel heraus in dieser Partie war 0,19, 0,24. Ja. Nicht, weil irgendeine Mannschaft scheiße war, sondern weil die sich gegenseitig das so extrem Leben zur Hölle gemacht haben. Leben zur Hölle gemacht haben, ja. so, so schwer gemacht haben. Das ja. war super faszinierend zu sehen, wie die beiden Trainer darauf reagieren. Zum Beispiel in der ersten Halbzeit schon exemplarische Szene, wer bei der Saison mal reinspulen möchte in der 26. Minute, kann man mal gucken, wie Sporting das löst und aufbaut, dass die ähm, im Prinzip Viererkette machen, Koatesch, der ja der zentrale Innenverteidiger eigentlich ist, so ein bisschen vorschiebt, fast in eine Sechserrolle, ja. um dann über die Vier- und über die Breiten-Innenverteidiger so ein bisschen versuchen, die Eintracht, diese, diese Eintracht-Anlauflinie auseinanderzuziehen und breiter zu schaffen. Das klappt dann auch das eine oder andere Mal ganz gut. Frankfurt hat ja genauso reagiert, hat vor allem in der zweiten Halbzeit so reagiert mit der Reinnahme von
1: Sebastian Rode. Das war der, der große, die Umstellung auf Viererkette und äh, mit Sebastian Rode auf die Sechs- und äh, die Passsicherheit, die war mit Kamada und Götze auf der vorgeschobene Position bekommen hat, war ein Gamechanger in diesem Spiel. 100 Prozent, 100 Du sagst was Wichtiges, denn die, die beiden Mannschaften haben sich wirklich mit, einem, mit sehr, sehr ähnlichen Mitteln bekriegt. Und ähm, was ganz interessant war, war, ähm, dass die Eintracht mit dem Flügelverteidiger nicht ganz so hoch angelaufen ist, wie Benfica zumindest in Phasen, auch wieder nicht die ganze Zeit. Und ähm, wie so der Stresstest bestanden worden ist. Denn bei Coates, ja, der Kapitän ist, erfahrener Spieler, der hat angefangen zu bröckeln in, der in Halbzeit zwei. Der hat, und da war ja Lindström schon runter. Ich dachte ja. nämlich, äh, in Halbzeit eins hat Lindström ihn zwei, dreimal angelaufen, wo ich dachte, beim nächsten Mal hat er dich, beim nächsten Mal hat er dich. He's gonna crumble. Ja, dann war Lindström schon runter und Kohaten hat angefangen, wirklich Unsicherheit auszustrahlen und hier und da Fehlpässe zu spielen. Ähm, die Eintracht liegt also hinten zur Halbzeit. Und wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, hatte man, und wenn man die Eintracht kennt, historisch die Eintracht auch kennt, guckt man da drauf und denkt, hm, wir finden jetzt keinen Zugriff und zwar gar keinen. Und die erste Halbzeit war ja nun. Der Eintracht hatte, die es wäre fast ein Eigentor von von wiederum das glaube ich, gewesen. Ähm, der einen Kopfball auf den eigenen Keeper bringt. Ich glaube, das war was halt. anderes, aber. Petro Porro vielleicht? Einer von beiden meine ich, wäre es gewesen.
0: Ich weiß, ich weiß welche Szene du meinst, ich meine, ich mein, das war nur nicht früh, ja. Ähm. ja, wer? Nun ich kann's ja nicht sagen, wer es war, ja, ich bin Achso. nur sicher, ich, ich weiß, wer es, es nicht war, war glaube ich, ich, aber die größte
1: Chance war auf jeden Fall ja, fast ein Eigentor, ja, ja. Ne? und da hat man so ein bisschen die, die Sorge, wie kann das weitergehen, und dann, wir hatten das gerade schon mal gesagt, kommt Sebastian Rode für Jesper Lindström, ähm, und das bedeutet, dass Kolomoa, äh, dass Daichi Kamada von seiner vorher acht 6 auf die Doppelzehn so ein bisschen schiebt mit Götze, das relativ flüssig interpretieren und das Zentrum aus Rode und So dann besteht und ähm, ja, das bringt so ein bisschen den, den Unterschied in diesem Spiel genauso wie, dass Ansgar Knauf sich dann auf rechts einfindet und Sebastian Rode ist der ganz, ganz große Matchwinner in diesem Spiel. Wird auch zum Spieler des Spiels gewählt. Ich habe gestern eine Statistik gelesen, ich glaube, er hat 17 Zweikämpfe gewonnen in der zweiten Halbzeit.
0: Es war eine absolute monumentale Performance. Weil also er ist ja de facto auch dann teilweise das alleinige Verbindungsstück gewesen nach vorne im Aufbau. Ja, aber hey, sehr also, offensiv war der im, ähm, äh, im ja. Also, es waren ja die, dann die vier Frankfurter hinten und dann Rode davor und dann äh, nochmal die fünf Jungs weiter vorne. Also hat er wirklich auch eine super anspruchsvolle, schwierige Rolle in der zweiten Halbzeit übernehmen müssen, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Und der hat das so monumental gespielt. Das war wirklich eine eine
1: Brecher-Performance. Also ich hab's ja dir schon gesagt Ich sag die ganze Umstellung auf Viererkette. Es ist Quatsch. Es war keine Umstellung auf Viererkette. Ich es ist Quatsch von mir. Es war Einfach nur, dass Lindström und Götze, also quasi, es war keine Umstellung von Viererkette, es war weiterhin Fünferkette. Ich habe es schon am, 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 im Stream schon falsch gesagt. Es war im Aufbau, Na. im Aufbau war es eine Viererkette, aber es waren immer noch die Fünferkette ja. drauf. Denn, ähm, jetzt nochmal, damit wir es einmal richtig gesagt haben, was es war vorne, war, dass jetzt bei Lindström runtergegangen ist und ähm, ansonsten die, Stru die Struktur defensiv sich nicht geändert hat. Das Einzige war, dass man keine drei Offensiven mehr hatte, sondern vorne Moani und dahinter dann äh, Kamada und Götze. Die fünf, five in the back ist aber geblieben, da wurde ja auch nicht gewechselt. Ja,
0: also geht der nicht, ja. wobei ich das schon entscheidend finde, dass du eben nicht äh, mit, äh, dass dass die Eintracht schon bewusst Breite gezogen hat. Dass es oh, bewusst, ja. bewusst schon breite gezogen hat im Aufbau und das dann schon de facto aus, da fand ich eben vor allem mit Ball hinten raus, wie eine Viererkette. Ja. Weil das ist auch de facto, also es gibt einen super guten Twitter-Account, Positional Play heißt der, ist definitiv ein Follow-wert, -wer ähm, der auch zu dem Spiel getitelt hat und meinte, ähm, Bezogen auf die Eintracht, die, einer der wenigen Wege, wie du in Kontrolle sein kannst und gegen Frankfurt eine Chance hast, hinten raus gut aufzubauen, ist, wenn du mit vier Spielern aufbaust. Weil sie dich vorne konsequent mit diesen dreien sehr oft anlaufen und da viele dieser Kanäle, in die du reinspielen kannst, eigentlich zumachen. Aber Sporting macht das selber auch. Und deswegen, ich fand schon, dass es entscheidend war, dass die Eintracht im Aufbau in der zweiten Halbzeit so breit gegangen ja. ist und dann eben die Jungs nach vorne geschoben hat und Sebastian Rohde dann fast schon alleiniges Verbindungsstück war. Und das hat er nochmal, hab's dir ja gesagt, für mich war es so ein bisschen im Kleinen, das war das war Sebastian Rodes persönlicher Schweinie 2014 ja. gegen Argentinien-Spiel, also wo er wirklich komplett abgerissen hat.
1: Ja, er hat ja, es ja schon mal gemacht gegen ähm, gegen eine portugiesische Mannschaft. Ich wollte auch dieses, nur jetzt nochmal mich selbst korrigieren, weil ähm, ich das so gesagt habe, als wäre es eine ganz offensichtliche Umstellung gewesen und das äh, war es natürlich nicht. Also Aber es ist ja also
0: schon ein bisschen, also und es ist ja ein Unterschied, ob du mit Ball, ohne Ball und ähm, im Aufbau fand ich, es mit der Viererkette schon eigentlich ganz gut getroffen. Also
1: ja. So ist es auch. Aber äh, genug auch über die über die die Feinheiten, die taktischen, denn was dann passiert ist, die Eintracht kommt zurück durch einen Elfmeter, der ja, ähm, ja, der einem schon in den Schoß fällt, auf jeden Fall. Äh, Koates geht hoch zum Ball und Kamada springt so ein bisschen in den Rücken, kein Foul, aber das sorgt dafür, dass er so ein bisschen korrigieren muss. Sein Arm schlackert hoch, der Ball geht ran und es gibt halt Elfmeter. Quatsch, das sieht aus wie diese aufblasbaren Figuren, die im Wind so. Die arme ja, stimmt. Arme so vor den. so Autohäusern stehen. Und <lacht> genau so. genau ja. die. <lacht> um, Es ist halt, es ist wirklich dumm für ihn. Muss man wirklich sagen. Es ist ärgerlich, aber uh, also mein Reflex im Stream war natürlich trotzdem zu schreien. Elfmeter meter und den würde ich auch immer weiter.
0: du kannst und musst den wahrscheinlich geben. Ich verstehe trotzdem den Frust darüber, ja. dass du einen Arm an den Ball kriegst, einen Ball an den Arm kriegst den du selber gar nicht gesehen hast du kannst und dafür nicht bestraft wirst. Ja. Um, Kamada. Kamada ist ein Motherfucker, Kamada Alter. ist Der unglaublich. hat eine, eine, eine Killer-Mentalität im Kopf, der Kerl. Wie der mit diesem
1: Elfmeter umgeht, wie er Laserpointer in die Fresse kriegt und er grinst doch bevor er schießt. Da ist irgendwas er grin passiert. Er grinst doch, bevor passiert. er schießt, Alter. Der hat, der hat, der muss, keine Ahnung, was was, was, gibt's, was gibt's für so, was gibt's für Rituale all over the world? Hat er, es gibt doch bestimmt, hat er in Highblut gebadet oder sowas? Irgendwas ist passiert, weil, du hast vollkommen recht, das ist so ein eiskalter Motherfucker geworden, kriegt ins, ins ins Gesicht geleuchtet vom Laserpointer. Der Torwart labert ihn voll, labert, 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 labert. Er macht keine Reaktion außer einmal anlächeln, das Ding reinnageln zum Ausgleich Ball und holen. sofort den Ball holen. Sofort <lacht> den Ball holen. Was ein geiler Typ. Ich finde dieses
0: also dieses dieses Lächeln kurz bevor er schießt war wirklich das war Unglaublich. So ein Killer, Alter. Das war so Killer, Mann.
1: Unglaublich. Also auch die Eier zu haben, weil es ist ja Knockout-Moment. Es ist eine Situation, wenn du den Elfmeter nicht machst, höchstwahrscheinlich reden 30 Minuten später alle darüber, wie du die Chance in der Hand hattest, die Eintracht weiterzubringen oder zumindest auf die Straße des Weiterkommens ja. zu bringen. Ähm, und du hast es nicht gemacht. Und als er da stand und er, und er gelächelt hat, wir wussten alle, dass er ihn macht. Es war klar, dass er ihn jetzt reinmacht. Eiskalt. Eiskalt. Und dann, 10 äh, Minuten später, ist es... Ähm, Ansgar Knauf, der den äh, der Kolomoani einsetzt mit einem schönen Ball, der so ein bisschen auf Verdacht, aber auch ins Vertrauen äh, auf Kolomoani gespielt ist. Und der nimmt den mit, mit der Brust in hoher Geschwindigkeit, mit Kroatisch an der Schulter, lässt sich von dem nicht beeindrucken. Es ist ihm scheißegal und nagelt den Volley ins lange Eck. Unglaubliches Tor in einem unglaublichen Moment. Dieses, also Sein Tempo
0: die Kontrolle in allerhöchster Geschwindigkeit, die er da zeigt über seinen Körper und über den Ball und, das ist und dann wirklich? dieses Finish. Das ist es ist, eine, es ist eine also eine Weltklasse Aktion. Es ist ein Weltklasse tor eine Weltklasse Aktion und äh,
1: ja, ist es ist
0: es ist rückwirkend ist es. Wir haben ja mal eine Wahlkampffolge gemacht, wo wir über wo wir ja. eine Prognose gemacht haben darüber, wer der beste Neuzugang werden wird. Und dass keiner sich hier hingesetzt hat und gesagt, Randall Kolomoani ist rückwirkend eigentlich schon fast, eine, eigentlich fast ein Verbrechen. Ja, ich habe es einfach
1: nicht gemacht, weil ich nicht immer Frankfurt machen will. Ja. Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Ja.
0: Weil er, er, also, der Spieler ist Wahnsinn. Es ist ja. kompletter Wahnsinn und äh, wie auch danach jubelt, also das ist so richtig Frankfurt fühlt sich einfach gerade an wie eine Mannschaft, die auf dem Weg dahin ist, was ganz Besonderes zu werden. Oder ist es schon? Ist es schon, aber wo die Reise noch nicht noch nicht zu Ende äh, erzählt ist.
1: Ich werde immer immer skeptisch bleiben, aber du hast vollkommen recht, die Entwicklung in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt ist unglaublich und wenn man ähm, es auch mal in einem größeren Ganzen sieht, du hast es gerade eben schon mal kurz gesagt, Viele Mannschaften haben. Ihr müsst da irgendwann aufhören,
0: euch als die leidtragenden, die, die leidenden Fans zu stilisieren. heißt denn das wir? Ja, das ist schon so. Ihr, die, 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 die Eintracht so viel durchlitten. Und also mittlerweile, wo ich sagen würde, Pokalsieg, Europa League, Champions League, Achtelfinale, diesbezüglich wir leiden als Fans, ist langsam Fressehalten angesagt. Also, Niemals also, so viel Zeichen wie nur. wir, jemals.
1: Und ähm, ja, 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 also absolut richtig, denn. Was das Besondere ist, viele Mannschaften hatten gute Phasen, viele Mannschaften hatten Phasen, wo man vorne mitspielt, in, man im Finale auftaucht. Der Eintracht hat es geschafft, diese Phase jetzt schon in zwei Titel äh, umzuwandeln und das ist die Besonderheit. Das zählbare, ne? ja. Weil das die das, allermeisten bleibt. Mannschaften scheitern eben genau daran. Viele Mannschaften haben, wie gesagt, diese Hochphasen, wo sie immer nah dran sind, nach dran sind, nach dran sind und dann kommt nichts rum. Dass die Eintracht schon zwei Titel gewonnen hat, unglaublich. Zu diesem Spiel noch ganz kurz. Dann ähm, bringt die Eintracht es zu Ende mit 2 zu 1, ähm, mit einer konzentrierten Leistung äh, gegen den Ball und mit einem, wie gesagt, überragend aufgelegten äh, Sebastian Rode. Im Parallelspiel geht es wirklich drunter und drüber, genau wie hier. In diesem Spiel ist die Eintracht in der 61. Minute Gruppenletzter, in der 94. Minute ist die Gruppenerster und in der 97. Minute ist die Gruppenzweiter. Ja. Eine unglaubliche Gruppe, die Tottenham Hotspurs gehen auch noch durch, die mit Pierre-Emil Heuberg ein sehr, sehr spätes Tor machen, wo ich auch sage, den macht er auch nur einmal in seiner Karriere aus vollem Lauf da in den Innenposten so. Ähm, und das bedeutet am Ende, dass Eintracht Frankfurt im Achtelfinale steht. Genau,
0: Und das ist das ganz Entscheidende. Hätte auch Sieg sein können. Ich glaube, Marseille hat nicht gecheckt. Bember hat zumindest gesagt, ja, dass sie alle nicht gewusst haben, dass sie mit einem unentschieden Europa-League gespielt hätten. Ähm, Tja. Das Aber ist,
1: das kann nicht sein.
0: Das kann ja nicht sein. Ja, weiß ich nicht, kann schon sein. Also viel, vieles ist möglich im Fußball. Fakt ist, Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale. <lacht> und abseits des Sportlichen könnte das ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen wegweisend sein. Weil das ist ja auch einfach monetär, ja. dickes, fettes Ding. Das bringt einen zusätzlichen zweistelligen Millionenbetrag in die eigene Kasse rein. Ja.
1: Und und es gibt ja eine Wir wissen, dass die Eintracht so ein paar Patienten hat, wo es um Vertragsverlängerungen geht. Ähm, ich glaube, dass vielleicht. Ich glaube nicht, dass sich unbedingt was ändert, aber die Argu deine Argumentationsgrundlage ist so stark wie nie zuvor. Ähm, also die
0: Wahrscheinlichkeit gilt ja bei Kamada als am höchsten, oder?
1: Laut Twitter-Accounts, denen ich nicht vertraue, ja. Okay. Ja. Ähm, ähm, dann. Also es ist. Er ist auf, Ich glaube, dass die, dass man. Es wird geredet mit allen. Ähm, ja. Ich glaube, am, am akutesten und aktivsten wird mit Trapp und Kamada gesprochen von den dreien aber ich würde jetzt nicht sagen ne, der ist am nächsten der ist am nächsten ich sag mal also, so, du, kannst sagen, du kannst du kannst dem Spieler ja
0: mittlerweile sagen also wir haben mit du warst hier als wir zusammen die Europa League gewonnen haben ja. jetzt sind wir in der KO Phase der Champions League wir spielen in der Bundesliga darum nächstes Jahr wieder in diesem Wettbewerb hier dabei zu sein ja. also du findest vielleicht einen Club der dir ein bisschen mehr bezahlen kann als wir aber wahnsinnig viele spannendere Projekte und äh, sportliche Perspektiven wirst du so schnell nicht
1: finden Das ist so ein Wahnsinn alter
0: Du musst es ja nicht sagen, weil das ja aus, da, aus, ähm, aus deinem Mund vielleicht auch ein bisschen nervig klingen könnte als Frankfurt-Fan. Ja. Aber es ist ja wirklich so. Ich finde schon, dass das, was Eintracht Frankfurt mittlerweile als Karten auf den Tisch packen kann, als Argumente dafür, warum es Sinn macht, erstens da zu bleiben und zweitens vielleicht auch dahin zu wechseln, das ist mittlerweile schon relativ äh, triftig. Also ich finde, ja. die Bundesliga-Saison wird ja. ganz entscheidend, weil wenn Eintracht Frankfurt das schaffen sollte... Champions League zu bestätigen und nochmal Top 4 zu finishen und dann ja, das krass. damit damit dem Geld, was damit noch mal kommt, im Sommer nochmal was zu machen, Ja, dann hast du wirklich die Chance, Weichen zu stellen, langfristig dich in dieser Top-6-Spitzengruppe der Bundesliga wirklich festzusetzen. Und das wäre das wär schon das wär wär riesen über krass einfach.
1: Das wäre überkrass. Ich noch einen Satz dazu, damit wir auch nicht zu lange unserem Thema aufhängen. Wir sind ja auch schon relativ weit drin wahrscheinlich. Ähm, dieses Spiel gegen Dortmund am vergangenen Wochenende hat mir das Vertrauen gegeben, dass die Eintracht dieses Spiel gewinnen kann. Auch noch bis spät in dieses Spiel rein. Weil die Art und Weise, wie man gegen eine Top-Mannschaft gespielt hat, mir so gefallen hat. Und das war eine reife Prüfung. the excellence, wieder einmal für die Eintracht. Und wieder einmal der Beweis dafür, dass, ähm, was ich ja schon seit Jahren sage, ich glaube, in 90 Minuten gibt es wenige Mannschaften, äh, die so wenig Bock machten, zu bespielen, wie Eintracht Frankfurt. Natürlich... Es gibt da oben die ganz großen Clubs, da müssen wir nicht drüber reden, ja. dass die uns die Hosen komplett ausziehen, auch in 90 Minuten. Die Bayern haben es ja schon gemacht, diese Saison. Aber so, ich sag mal, unter, den, unter dem Geldadel des europäischen Fußballs, wenn man eine Stufe drunter geht, gibt es nicht viele Mannschaften, die, äh, vor denen man sich verstecken muss derzeit. Und das ist unglaublich geil. Man gehört jetzt gerade zu den besten 16 Mannschaften Europas.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Und dann nehmen wir jetzt, die letzte Kurve nehmen wir jetzt noch ganz kurz ja. zu Kopenhagen gegen Dortmund, ganz, ganz kurz nur, weil so viel gibt es da auch nicht sozusagen. Nö. Ich möchte hierzu noch abschließend sagen, wirklich, an der Stelle auch nochmal, Hut ab, Oliver Glasner, Ja. einer, mittlerweile würde ich sagen, einer der spannendsten und besten Trainer in Europa vielleicht.
1: Also... Es ist unglaublich, was was der Jünger da macht, das muss man muss man auf jeden Fall so sagen. Ähm, wir, wir haben uns ja beide schon, wir sind schon zu Kreuze gekrochen, wir warten, wie Shaquille eins sagte, ne? Uh, I wasn't familiar with your game. Ja, das das waren wir mit Oliver Glasner. Was wir bei gesehen haben, war erste Wolfsburg-Saison ja.
0: unentschieden, 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 Bieder, Bieder, Bieder. Ja. Aber die Schritte, die diese Mannschaft gegangen ist unter ihm, wirklich allergrößten Respekt. So ist es. Kopenhagen gegen Dortmund ist insofern unerheblich, dass es eigentlich um nichts mehr ging. Es war klar, dass Dortmund Gruppenzweiter werden würde. Es war klar, dass Kopenhagen ausgeschieden ist. Sie ähm, spielen am Ende eins zu eins. Ich finde nun mal, muss es kurz mal erwähnen dass da alles andere als eine Dortmunder b 11 gespielt hat. Zumindest gemessen an dem Personal, was aktuell zur Verfügung steht. Ja. Und dafür war das mal wieder ein sehr, sehr schauriger, gruseliger Auftritt, wo ich sagen würde, ähm, das musst du eigentlich verlieren, dieses Spiel, aus Borussia Dortmunds Perspektive. Zum zweiten Mal, nach letztem Wochenende, gegen eine Mannschaft, die gerade in der dänischen Superliga
1: biederes Tabellenmittelfeld ist. Nichts anderes. Es ist der Schmuddel BVB, es ist der einzige Weg zu titeln. Ähm, du hast vollkommen recht, Einnahme, der fehlt, ähm, und der Schmerzer fehlt, ist Jude Bellingham. Und das, wenn man auf dessen äh, Output schaut, in den nächsten, dessen, dessen, na, wie sagt man, was der so geliefert hat an ähm, Assists und Toren in den letzten Wochen und Monaten, dann ähm, sieht man erstmal, wie wichtig der auch an diesem Ende ist für den BVB. Und dessen Ausfall, in Anführungszeichen, hat, äh, hat man gestern einfach sehr gespürt, finde ich.
0: Komplett. Jemand hat letztens auch geschrieben, dass, ähm in ganz vielen Statistiken beim BVB irgendwie Schusserzeugende Aktionen, Schüsse aufs Tor, Ballkontakte im Strafraum, was auch immer, dass Bellingham in ganz vielen Bereichen ähm, überall beim BVB Nummer eins im Kader ist. Ganz viele Statistiken einfach anführt und einfach das, also Allround-Paket ist derjenige, der da am Ende die ganz entscheidende Personalie ist. Und du hast gesagt, man merkt es sofort, dass er fehlt. Mats Hummels hat einen sehr, sehr schwachen Tag gehabt. Ähm, du hast mal wieder einen komplett blassen Daniel Malen. Ob das mal was wird? Nee. nee. Okay. Eher nicht, ne? Ich glaube sogar, es ist gut möglich, dass es kein, keine neue Chance mehr gibt in der neuen Saison, das dass, dass das das letzte Jahr ist. Und dann sagt man, komm, wir finden vielleicht jemanden, der Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was jetzt für mich einfach mal dahergesponnen äh, sich äh, anlassen würde, ist, PSW verkauft Cody Gagpo, macht dafür ordentlich Kohle und reinvestiert einen Teil davon, um Daniel Mahlen zurückzuholen, der dann vielleicht in seiner komfortzone ehre die wir sie auch wieder ein bisschen in die
1: Spur kommt. Aber bei Borussia Dortmund Tja. Ja.
0: sehe ich es einfach nicht.
1: Ja, ich, also ich würde mich anschließen, ich finde auch, dass wenig, wenn man ihm zuschaut, dass er da wenige Dinge jetzt irgendwie Fantasie wecken würden, nee. wo man sagt, oh ja. Er hat sein Tempo,
0: er hat seine seine Momente, in denen er mit Platz vor sich was, man was erzeugen kann, aber im Kombinationsspiel die Qualität seines Abschlusses, da ist wirklich nichts, das gerade darauf hindeutet, dass das irgendwie sich nochmal ändern würde.
1: Es ist irgendwie seltsam, ne? weil der BVB hat. Ja, auf der einen Seite so großartigen Erfolg gehabt in der Vergangenheit auch mit ähm, mit seinem Scouting und seinem und mit dem mit dem Finden von Talenten. Und wie gesagt, sie machen es ja immer noch, sie finden immer noch Spieler wie Jude Bellingham. Aber hin und wieder lagen die so dermaßen daneben, gerade bei teuren Transfers. Äh, also ich glaube, wenn man die Dortmund unter absoluten Top-Transfers durchgeht, da ist ja malen wahrscheinlich Top 3, Top 4. Schürle ja. ist weit vorne, Jamolenko ist, glaube ich, weit vorne. Adeyemi war teuer. Adeyemi bin ich jetzt bin ich nicht bereit. Ist doch zu früh. Jetzt ist, ist viel zu früh, aber also.
0: insgesamt
1: ne, also da die, die also ich glaube die die teuersten Dortmund Transfers kommen. Jetzt gucke ich, guck ich noch einmal nach. Du musst jetzt kurz noch was erzählen. Ja, aber
0: du hast grundsätzlich recht, dass äh, dann immer dann oder sehr oft dann, wenn der BVB in viel viel Geld in die Hand genommen hat, dass die Spieler dann leider so ein bisschen ähm, ja. Nicht ganz, auf die erhoffte auf Art und Weise eingeschlagen sind. Ähm, das
1: ist ja sogar noch viel schlimmer eigentlich.
0: Ich habe mir sogar noch heute noch, heute Morgen noch, ähm, alle Ehredivisitore von Donnie mal angeschaut, aus der Saison, bevor er gekommen ist. Ich habe mir seine Statistiken angeschaut. Er hat weder beim Expected-Goals-Bereich noch bei erwarteten Vorlagen in irgendeiner Form nennenswert überperformt. Also er hat eigentlich ziemlich genau das, abge das gescored, was auch einfach zu erwarten gewesen wäre. Ich habe noch mal geschaut und muss es noch mal sagen, man vergisst das so schnell. Aber ey, viele, viele von den Defensiven, gegen die du in der Eredivise spielst, die <lacht> haben halt Zweitliganiveau. <lacht> die haben es ist leider halt so, die haben halt deutsches Zweitliganiveau, da machen Leute Fehler, da sind Abstände, da ist, äh, da, da, da ist ein Organisationsmängel, die siehst du halt in der zweiten Bundesliga so. Und ähm, ja. Ich, ja. wenn, wenn man sich das anschaut, ich deswegen, ich glaube sogar, es das heißt nicht per se, dass Spieler aus der Eredivise nicht wechseln können und einschlagen. Ich würde zum Beispiel sagen, Cody Gagpo ist für mich ein anderes, anderes Kaliber. Der sieht aus, als könnte der, als ähm, wäre der ja. Ähm, weil der aber auch einfach, also Donnell Mahl hat damals gut gemacht, sich ohne Ball bewegt, gut in Position gebracht, hat sein Tempo situativ ausgespielt, hat ein paar gute Abschlüsse gehabt, ähm, aber hat auch da in den Toren, die er gemacht hat, jetzt wenig gezeigt, wo, du, wo dir die Kinnlade
1: runtergeklappt ist. Ähm, aber ja, pff, schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube auch bei Daniel Malen. Die Tür geht langsam, aber sicher zu. Ich habe irgendwie so nachgeschaut und das ist genau wie ich gedacht habe. Ähm also ehrlicherweise sind die ich habe schon wieder zugemacht, aber der zweiteuerste Transfer ist Mats Hummels die Rückkehr. Ja. Dann äh, sind es Schürle äh, hier. Würde ich gucken im Kino, Mats Hummels die Mats Rückkehr. Mats Hummels die Rückkehr, ich auch, ja. Also tatsächlich, die teuersten BVB-Transfers sind häufig nicht die besten. Ähm, auch ein gewisser Nico Schulz ja. natürlich da noch Trotzdem, zu Trotzdem, der
0: klar. BVB ist weiter. Der BVB hat Gratulation. die Gratulation. Gratulation vier Und Deutsche mir Mannschaften. Gestopft. Ich habe sie nämlich rausgetippt. Ja, Siehst du mal, Dortmund hat das Achtelfinale erreicht. Darum geht es am Ende, dass man hinter City zweiter wird, dafür muss sich niemand schämen. Ähm. Vier, deutsche, vier deutsche Mannschaften. Du hast gerade gesagt, ja. vier deutsche Mannschaften. Vier deutsche Mannschaften, drei Vereine. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und damit tippen wir jetzt noch, um uns die langsam rauszukehren. Yes. Ich frage dich: Gladbach gegen Stuttgart? 2 zu 1.
1: 1 zu 2. <lacht> ich wusste es auch. Du bist, äh, bist im,
0: im Wimmer, Wimmerzug. Sitzt yeah. du.
1: Äh, Borussia Dortmund, VfL Bochum. Ähm, da ist die nächste Überraschung. Nee, ich glaube, dass der BVB das gewinnen wird. Und zwar mit 3 zu 1. 3 zu 0. Mhm. Hoffenheim, Leipzig. Oh. 2-1. Hoffenheim-Sieg? Ja. Schön. Ich sag mal 2-2. Mainz gegen Wolfsburg. Das werden Die, die Mainzer werden Kovac stoppen. 2-1. 2-0. 1-1. Ähm,
0: ich hab mir echt, das sind ja alles Konferenzspiele gerade, ich habe mir eine gute Konferenz ausgesucht, um im Stadion zu sein, muss ich sagen. Ja, also, kann man, kann man glaube ich genauso sagen. Da ist einiges dabei, wo man sagt, das ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt nicht live nicht, nicht mit nicht mit live verfolgen kann.
1: Augsburg-Frankfurt, ich sage 2-0 Sieg für die Eintracht. Ich sage ähm, 2-1 Augsburg. Ist absoluter Angstgegner, wäre 100 ja. das, was äh, auch Bayern-Frankfurt passieren muss nach dem großen Sieg, jetzt verlieren. Hertha gegen die Bayern. Ah Komm, ist mir doch scheißegal, ich tippe 2-1 Hertha. Ich tippe 1-1. Sehr schön. Sehr schön.
0: Ich ja, bin im Stadion, ich muss daran glauben. Also. Ja, 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 auf jeden Fall. Nur nach Hause.
1: Werder gegen Schalke 04. Ähm, 2 zu 1. Ja, ich sag sogar 2 zu 0, fürchte ich. Leverkusen Union. Da glaube ich, dass wir einen Leverkusen-Sieg sehen. Ein
0: 1-0. 2 zu 0, Leverkusen.
1: Mhm. Und da haben wir noch Freiburg gegen Köln. Oh, das ist gar nicht so einfach, Freiburg-Köln. 3-1. Also ich sage auch Freiburg. ich sage dann 2 zu nee, ein Tor machen die schon, zwei zu eins. Und damit sind wir durch. Sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war Wann ist ein Hand, ein Hand vom Donnerstag, dem Wann Hand Hand.
0: Heute Abend, wenn ihr möchtet, äh, Culture Berlin Livestream, Köln gegen Nizza, schauen wir uns auf den, bei Twitch drüben an. Ansonsten hören und sehen wir uns im Laufe der nächsten Tage wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Tschö.